Dobrý den, posloucháte další díl hudebně kritického diskuzního pořadu podcastu Sound System, který vzniká za podpory magazínu webu Alarm. Já jsem Jirka Špičák, je tady dneska se mnou jako vždy, respektive jako minule Karel Veselý. Karle, ahoj. Ahoj. Miloš Hroch. Ahoj. A Miloš nám představí naše dnešní speciální hostku. Je tu s náma taky hudební publicistka Míša Peštová. Ahoj, dobrý den. Michailo, co to piješ za nápoj, který máš před sebou? Mm. Já bych chtěla, aby se posluchači trochu dostali do toho můdu. Jako. Já tady mám ledový kafe, protože je venku asi tak 35 stupňů, tak se snažím schladit a nakopnout. Dobře, ještě než začne Miloši, kolik jsme kafíček ty dneska? Já jsem měl dneska tři. Karel? Já se tam nic jsem, já jsem čočkovou pole. <laughs> <laughs> tak je, dobře, budeme vás informovat, když tak. Miloši, ty jsi měl mě... kolik, kolik kafí nám ještě řekni, prosím. Uh, jedno, ale zase bylo první třeba po 14 dnech. Já už začínám mít zase takový ten lehký třástek. Tak to tak řešíme, tak rychle to tady budeme a pak půjdeme na kafičko. No, uh, my dneska máme spoustu témat, hlavní téma Miloši. Uh, hlavní téma je téma, které vybrala Michaela, je to deska Big Time od písničkářky Angel Olsen. Jak se ti ta deska líbí, Mičo? Já myslím, že ta deska je super, uh, mně se líbí moc. A, a nevím, zajímá mě prostě, co si potom tady budeme říkat. Mě taky docela. Mě taky Protože si myslím, že to vlastně není úplně jako jednoznačná pecka, ale přijde mi to zajímavý, tak by mě zajímalo, co si myslíte. Vy. A je to, je to country, v podstatě i trošku bluegrass teda. No. Trošku amerikána, myslím. myslím ale, ale, ale hodně vše, všechno, všechno probereme. <laughs> trošku a... amerikána, trochu Michal Tučný, dostaneme se k tomu. Hmm. Karle, a co tam máme za další téma potom? Druhá polovina pořadu se bude týkat čeho? No musíme, se, musíme si všimnout toho, že Kate Bush se vrátila My jsme si to velkém. Musím samozřejmě říct, že nikdy <laughs> neodešla. Jako nikdy neodešla, ale teď momentálně se vrátila do hitparád. Díky tomu, že její píseň zazněla v seriálu Stranger Things, tak se vrátila ve velkém i do žebříčku. Mám pocit, že na prvním místě Británii, na čtvrtém v Americe, mm-hmm. což je jako zvláštní. Mm-hmm. My, my to potřebujeme vysvětlit. Mm-hmm. Je to zvláštní, ale i správné, myslím. Takže budeme mluvit řečí čísel, budeme se bavit o hororu, budeme se bavit o její desce Hounds of Love, odkud, nebo ze které, ze které písnička Running Up the Hill pochází. Řeč, řeč čísel, nový ekonomický podcast magazínu Alarm začíná dnes. Hudebně ekonomický. Hudebně. Ale, 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 ale bude ho moderovat Pavel Šplíchal, samozřejmě. To bude, tak my začneme, ale samozřejmě klasickou rubrikou, která se pracovně jmenuje, co jsme dělali, respektive co jsme poslouchali a četli, Michailo. Ty podle mě seš člověk, který z mýho takzvaného okolí dává nejvíc různých tracků na Instagram. Ze všech. Já jsem vlastně z toho trošku vždycky jako vykolejenej. To je dobře, ne? Je to dobře, ale je to vlastně, je to vlastně hrozně moc a já nevím pak, co si z toho mám pouštět, tak bych byl rád, kdybych mi udělal teďka výběr z vlastního výběru Instagramu a vypíchla pár věcí, které jsi poslouchala poslední dobou, které myslím, že stojí za to a jsou asi nový. Nebo možná i klidně starý. Já říkám vždycky starý, tak můžeš klidně i starý. Starší novinka, tak Starší novinka. <laughs> Mám nějak vysvětlit tu svoji obsedantní sdílení na Instagramu? No, nevím, prostě nacházím dobré věci a nemám to s kým sdílet, tak to sdílím prostě s lidma na, na Instači. No, to je jakoby asi ten to je to hezký příběh, no. uh, že? Uh, <laughs> No, no, to otevři Instagram, je to úplně legitimní samozřejmě. Já taky jsem včera vzdílel italský loutny ze 14. století. No, no. A nikdo si to nepustil. No, já jsem... Ale někdo si to určitě pustil. A ne, nikdo, fakt rozhodně nikdo, a to nevadí. Pojďme, pojďme k tomu. No, no ne, počkej, Dírko, a proč ty to teda sdílíš? E, protože já se tam často dívám sám, co jsem postoukal v minulosti. Já to dělám v podstatě pro sebe, jako všechno ostatní. Jo, ale já to taky tak používám, no, vlastně, tak... že když se pak podívám zpátky, tak jako mám nějaký seznam toho. Víte, že existuje Last FM ještě? Ne, jo. Aha. A není propojený ne. s Instagramem, ale. Dobře, dobře. No, já jsem poslouchala jako obvykle prostě nějaký popík. Mně se hrozně líbila deska um, Grey Sives uh, Junkie Star. Uh, to je takový prostě jako milej divný neurotický pop letní, přišlo mi to strašně zajímavý, tak to jako doporučuju a pak jsem ještě slyšela skvělou desku od Jaibay, která se jmenuje, pardon, já to tady nemám, uh, Remember Your North Star, zase hvězda, a to je takový R&Bčko, soulovo, jazzový, ale ona, tam mi přišlo jako hodně zajímavý ty témata, který tam řeší. Ona tam řeší jakoby nerovnosti ve vztazích, který se týká jako černých žen a zároveň jakoby, co to znamená být černá žena, tak pro lidi, kteří zajímají tady ty témata, tak to můžu jako doporučit, je to hodně zajímavý. A tady to současný divný R&Bčko, to je hodně tvoje scéna. To je hodně moje, no, mě to nějak, mě to někde 
brnká na nějaký struny. Pokud se budete chtít dozvědět víc, tak sledujte myši Instagram a nebo, a, nebo, a, nebo, a nebo její články uh, různě po internetu. <laughs> na aktuálně na, na Artzóně. Je to tak. Miloši, kolik jsi poslouchal Krautroku? Za ten, Krautrok, za ten, za ten měsíc, co jsme tady měli. se starou lep. No jo, to jsem poslouchal hodně. To jsem poslouchal hodně. Myslím si, že jsem si pustil Ashra Temple. Jo. Dvakrát. A... Trošku no, jsem poslouchal, ale zde Já jsem no. taky poslouchal, no, tak... až jsem poslouchal Lad Diesel <laughs> Tak správně. To je samozřejmě v pořádku. Přečetl jsem si v obří esej z roku 99 o, o tom, jak autobán uh, jako dálnice německý prostě se propsali tady do motoryk rytmu a do, uh, do krautroku v magazínu The Wire. Uh, psal to Chris Bond. Výborná věc. No, to je fakt <laughs> No, ale... Uh, z toho novějšího, co jsem poslouchal, tak jsem se, a to jsme zmiňovali i minule, Blackhain, Salfordský rapper, UK Sound, hodně, je tam hodně slyšet, vydal IPčko, to se jmenuje Armor 2, on toho docela chrlí relativně hodně, jako v docela krátkém časovém sledu, ale tady tohle vypadá jako taková nejambicioznější deska, bych řekl, protože tam má featuringy třeba od Blood Orange, Ice Boy Violet, Mosley a tak dále. Jsou tam takový jako autotunový R&B vokály a jinak on má takový jako hodně hluboký, silný, deklamativní hlas a jako repuje prostě o životě a smrti, bych řekl. Mm, a, je, a je to fakt jako takový hodně jako drama, je tam hodně cítí takový jako tenze a takový jako smysl pro drama má docela velký, no. A myslím si, že to hodně jako zvukově i má to takovou noir atmosféru a hodně to dost jako koresponduje třeba ze Space Africa, se kterýma on spolupracoval a i s tím, co se děje okolo toho centra The White Hotel v Salfordu, se kterým mm. jsou všichni tady tyhle lidi jako Ice Boy Violet spojený a tak dále. Já jako zástupce myšlenkové školy, která přemýšlí nad tím, v jaký roční období je vhodný vydávat desky, musím docela vytknout to, že to vyšlo v červnu. Myslím, že to fakt vůbec není červnová deska, že taková spíš jako říjnovo-listopadová. Říjnovo spíš jako podzimní. No. Spíš podzimní záležitost. Myslím, že byste si měli udělat teď do kalendáře poznámku a pustit si to v říjnu. A možná ještě zajímavá věc je, že, že Tom Haynes, Black Tom Haynes? Haynes, ne, 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 trosečník ne, že to, je, že to je tanečník a dělal choreografii třeba pro Káně Vesta, pro ty hmm. Donda Shows a najednou se rozhodl, že bude repovat a vlastně si myslím, že se mu to dost daří. Je tam trošku jako temnoty a deprese Trikyho a zároveň trošku Dylana Tomase, bych řekl ještě taky. No, no. Jo, ale, no tak dobře. Okay. <laughs> Co vlastní model na tom se poslední měsíc kolikle? Uh, no, jsme se o tom, jsme se o tom s Milošem bavili. S flekání tmy. Tady no, o tom, tak, o tom, tak jsem si našel tu svoji oblíbenou starou knihu právě s těma překladama. Já a s těma originálama. Já to mám pakrát tu knihu. A je to fakt skvělý, mám je to, to rád. No, je to rozhodně no, dobrý. Měl jsem dát celý podcast o velšské poezii 50. let. Příště. Pojďme, pojďme. Ale co já jsem poslouchal, já jsem tak jako vlastně strávil poslední měsíc seděním na zahradě pozorováním svých červenajících se rajčát. Víš, to je pravda, prosím že ještě předtím nám řekně, jak vypadá zahrada, co je tam zasazeno a co tam klíčí. No, v podstatě jakoby velmi nenápadně rostou okurky a papriky. Rajčata, rajčata jsou teda ale krásný, ty už jsou jako hodně takový jako naducaný. A, ale už hrášek odešel teda. Už asi to je konec hrášku, asi podle mě. Ale sklidil. Už se mohli možná zůstal zalívat. Sklizeno. Jo, jo, to jsme sklidili, no. no dobrý, jsme sklidili. Takže tak, a brambory teda ještě, no. Ty taky pěkně rostou. To už se bude sklízet trošku za chvilku. Se těším se, těším se, že si dám brambory a k tomu rajčata, to bude skvělý. To je, <laughs> a nějaký bramborový sound ti hrál taky jako no, ve sluchátkách? Jakože vlastně to, co jsem u toho poslouchal, u, toho, u tyhle seance... To je, co z těch, co z těch tracků, co slyšel, je nejvíc bramborový za, za měsíc, prostě tě. <laughs> to měl takhle tak. Já možná spíš si jako tě, v těch uších jakoby, vytvářím nějaký jako a kontrapunkt proti tady tomu zážitku <laughs> biologickým. Poslouchal jsem Fluma, jeho novodosku Palesis, mm-hmm. což je takový jako neonový banger z budoucnosti, no. To hrozně, hrozně snaží, musím říct. Já to miluji, Ten sound, který úplně nejvíc rozstřil 
siluety všech tam skvělý, samů, co existují. Skvělý vokalistky Oklu a Karolin Poláček hmm, a tak, který já mám rád. A tak mě to prostě jako najelo. A ještě jsem teda jako po večerech, která nejedna zahradě, ale po večerech jsem pak začal sledovat. Trochu jsem se toho bál, ale jako stalo se to, sleduju se dělal Get Back o Beatles. A, no, a jsem na to namotaný a úplně jako nehorázně a úplně jako vlastně nechci dělat nic jiného, než jenom koukat na to, jak tam ti čtyři kratání je to fakt točí, točí. Je to opravdu nejlepší. Hádají se u toho a točí ty písničky. A to je fakt nejlepší. Prostě. Já jsem myslel, že už nezmíníme teda 80. narozeniny Paula McCartneyho. Ale Ježiš, no, když, to, když to naťuknul ty, tak já bych je zmínil a rád bych pozdravil Paula a chtěl bych mu pogratulovat k tomu, že konečně ke konci vlastně jako v podstatě jako na závěr jeho žití už myslím, všichni jako jsou přesvědčeni o tom, že on je jako nejlepší Beatle vždycky byl. A on tam z toho filmu vychází jako ten, hmm. jako ten jako tahoun. A je tam jako fantastická Kratý. scéna, kdy on hraje na kytaru nějaký improvizace, Ringo hraje úplně hmm. čistý motorik a Joko do toho zpívá a je to nejlepší prostě jo, 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 v celém tom dokumentu jako je. Já jsem teďka četl jako obří, obří článek cover story o britský experimentální improvizační kapele AMM, uh, AMM, yes. A ta, ta psalo se tam, jak tam právě jako jejich koncerty hodně často navštěvoval Paul McCartney a hmm. okoukával a obkoukával, hmm. odposlouchával. To je opravdu nádherný. Okay. Jirko, co ty? Jo, já jsem... Ať už tak... se posuneme k ty Angel Olsen. Posuneme, posuneme. Já jsem tak, já jsem poslouchal Stadiolab hodně, hmm. pak Stávně. jsem poslouchal nějaký středověký polifonie, italský, italský loutny, to už jsem řekl. Poslouchal jsem teda toho McCartneyho trošičku, první dvě desky hodně, jako první, první deska, úplně jako, jako proto DIY album, o tom se dá jako hovořit, myslím, hodně, a to dělat nebudem. No a pak měl docela... zahradnická věc. Jo, je to, je, to, je, to, je to hodně, je to v podstatě jako farmářský jako jídlo s příběhem, jako, jo, jo. Jo, tam prostě na té desce. A je to fakt jako čistý, čistý DIY, složený, úplně ukuchtěný na stole, prostě 15 let předtím, než se začalo na indie scéně dělat a myslím, že určitě o tom existuje spousta jako textů. Myslím si, že bychom mohli natočit třeba tak tři podcasty jenom o Helter Skelter, jako si myslím. No bychom rozhodně mohli, možná to stane. No a pak já jako člověk, který vyrůstal docela na tom starým soundu Warpu a labelu Planet Mew jsem docela byl zvědavej na novou desku Majka Paradinase, což je šéf toho labelu Planet Mew, který vydává už 25 let pod pseudonymem Music a vydal nový album Magic Pony Ride, který má skvělý jméno a skvělý cover. A prostě mě docela zajímalo, co to je a myslím si, že je to fakt taková směs jako starýho IDM s hodně džanglovejma beatama a je tam to, co, mám, co jsem měl, co mě vlastně jako uchvátilo na tom soundu už jako v pubertě, když jsem si šel poprvé, že tam ta kombinace takových jako fakt divokejch a syrovejch a jako místy nepříjemných beatů, ale nad tím vždycky jede nějaký nebeský synťák a tady ta syntéza těch dvou jako přístupů, který on jako dělá celou kariéru a není to samozřejmě na té desce nic objevného, mě ale znovu jako strašně uchvátila a myslím, že je to fakt strašně dobrá deska mm. a je to, je to prostě jako, jako způsob, jak zestárnout nějak jako decentně a nedělat ostudu a zároveň přinést docela dost nostalgie, takže pokud někdo má fakt starý IDM, což je jako termín, který se moc nepoužívá z pochopitelných důvodů, tak myslím, že by to mohl zkusit a případně potom se propadnout zase do králičí díry starých releaseů na Planet New a Warpu, což je docela fakt zásobárná jako na celý léto. Já možná dodám, že Mike Paradinas bude hrát na lunch meetu. Jo, Jo. Tak já přijdu asi. No. Vyšlo, vy, 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 vydal, vydal novou desku Reissue, tý nejznámější jo, vyšlo jo. taky, takže, mm-hmm. takže do tý, já vlastně já jsem poslouchal já, 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 já jsem poslouchal tu desku a vlastně mě to neznělo, jakože jsem necítil, že to je něco nostalgického nebo, jo, jakože to není prostě Ani cestování ne. časem, mě to přišlo znělo mě to docela současně. Jako. Ale jako Amen Breaky tam jsou prostě hodně. Tak no. samozřejmě, ale, ale jako to musí být. Kdekoliv je Amen Break, tak to prostě vždycky otevře nějakou jako nostalgickou bránu trošičku, ale mě to fakt nevadilo a je to je to hrozně dobře udělaný. Ale pojďme k hlavnímu tématu. Je to tak, zavíráme okénko, jak se máte a otevíráme okénko deska měsíce. Mišo, uh, Angel Olsen, písničkářka americká, mohla bys i nějak představit, možná trochu zhrnout, jako odkud přichází a kam míří třeba s touhle deskou. A nebo možná spíš popsat tu genezi, jak si tohle téma vybrala, protože to je tvoje téma. My jsme jako nad tím uvažovali samozřejmě všichni nějakým způsobem, ale myslím, že ty jsi byla tak, kdo to jako nejvíc tlačil. 
A spíš, jako, jaký myšlenky se ti honily hlavou, když jsme se rozhodli, že tohle téma tady, budem, tady zkusíme nějak jako prokonzultovat? No, m- mě zajímá vlastně ta geneze. Jakoby mně připadá, že Angel Olsen vlastně e, se stala slavnou nějakým jako velmi specifickým přístupem jako k indie roku a svýma, nevím, velmi osobníma tématama a tím svým projevem. A tady se... Na té poslední desce je prostě úplně jiná, než byla vždycky předtím. Je, má úplně jiný výraz, je taková vyklidněná, už není tak strašně rozervaná a rozháraná, zároveň prostě začala dělat country. Tak um, to je takový jako velmi zajímavý pro mě moment, který mě jako nutí se zamýšlet nad tím, co se jako stalo. Uh, jednak mi přijde, že to je nějaká jako obecnější, nechci říct trend, ale mám pocit, že se to objevuje na, na různých jako deskách jiných interpretů, že se jakoby od uh, indie rock už prostě ne, ne, nefrčí a tak hledáme jako jiný způsoby sebe vyjádření, abych, ale furt se snažíme jak jako, nebo snaží zůstat prostě um, v tom podobném směru, kterým chtějí vyprávět ty svoje příběhy. A zajímá mě prostě ten, 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 ta, ta změna té energie, kterou cítím z té hudby. No. Tak to, bylo jakoby, uh, to jsou ty důvody, proč mě přišlo zajímavé se o tom bavit s váma. Já ji mám moc ráda, vysíme na plagátě v obejváku, takže to je jako další důvod, proč se na plagáty to... v Ne, jenom jednu, jenom jo, Angel Olsen mi tam vysí nad, nad gaučem. To je takový... Ty nemáš, Karle, ne? žádný plagát. Já jsem zhruba dneska ráno, to musím teda říct takovou historiku, jsem, jsem včera dostal čemu čofránka po roce plagát Crap Story. Tady je, je, je tam Orion na tom plagátu. A jsi tam ty ale s Orionem, ne? Ale to, já jsem ten plagát si nalepil, vlastně on mi furt padal celý dopoledne. Tak jsem ho znovu zase lepil, zase spadl, zase jsem ho zapil, zase spadl. Tak teď přijdu domů, tak to asi je, bude spadlej, no. To je, to je jako dobrodružný příběh, děkujeme za to. Tak, ale jenom taková... Ne, protože nesmím použít vřebíky, no. Tak... Jenom taková psůvka, no. Co, co vy říkáte na tu desku, Angel Olsen? koresponduje to s váma nějak, ty stýlky, eh, havajky, eh, to country tam? Já se přiznám, že vlastně nejsem úplně fanoušek country, takže chybí mi nějaké jako reference nebo referenční body, abych jako byl schopný pochopit ty, ty odkazy a jakoby jenom to písnička asi samotný mě to nezachrání, tu desku, jo? Že, že možná fakt tady narážím na nějaké hranice svého jako pochopení a když slyším tu, tu, tu styl kytaru, tak jako prostě mentálně vypínám a přepínám do nějakého jiného modu, kde už jako nevnímám hudbu, no. Ale je to takový jako blbý, ale nevím moc co s tím, no. Mně to přijde úplně legit, já vůbec nej... Jakože na to, že pocházím jako z jižního posázaví a mám blízko k nějakému folku a tady těm jako prostě směrům hudebním, jenom kvůli tomu, tak já jsem taky překvapená, že se mi jako líbí takhle moc countryová deska. Jakože pro mě samotnou je to jako šok a ne, nemyslím si, že to je jenom proto, že je to jako Angel Olsen a mám ráda všechno, co dělá Angel Olsen, jo. Ale jako chápu, že se ti to nelíbí, no. Mně musím říct, že jako ten úvodní song, to All the Good Times, jak tam hrajou ty stýlky, hmm. je tam nějaký ten melotron a, a, a nějaká taková ta dechová sekce ke konci, tak mě to přijde jako vlastně, ze začátku mě to přišlo takový hodně obyčejný, ale když jsem se do toho zaposlouchával, tak se mě to najednou začalo, jako že to, že to hodně jako vys... Jakože to vyroste a jako asi vítí to docela dost. Třeba tady tenhle konkrétní track a s těma stýlkama, já jsem teďka psal nějakou dobu, před nějakou dobou něco o americkým primitivismu a prostě o Johnu Fahim a, a takovýhle, že jo. Tak a to prostě ten primitivismus, což byl jako experimentální přístup k tradičním americkým žánrům, že jo. A hodně stýlek tam je taky, takže ve mně to neevokuje něco špatného, ale vlastně, vlastně jsem to docela uvítal na té desce, musím říct. I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for já třeba stylky tady od doby, co je samplovali KLF na desce Chillout, mám strašně rád. A vlastně si skoro myslím, že jako z... jsem poslouchal v životě trošku možná víc country vlastně než Karel, to určitě možná než jako Miloš z nějakého důvodu. Já mě na tom prostě vlastně... Určitý... To, to, to si ještě povíme teda o tom country. Jo? Nebo tak uvidíme, uvidíme no, ale, ale mě třeba, mě to prostě hrozně jako... Uh, mě tam hrozně baví ten moment, že ona bere to country jako nějaký existující žánr, který mu možná nemá tak úplně autentický vztah a že si ho prostě vybírá z nějakého katalogu jako zvuků, který aktuálně jako použije. A mě to hlavně strašně baví jako v tom, 
v té kombinaci s těma textama, protože vy jste říkali, že ty texty už jako nejsou tak emočně jako intenzivní a tak dál, že jsou sklidněný a mně naopak jako přijde, myslím, že to, nebo padlo to tak nějak, ne? Já jsem myslela ten její projev, ne texty. Nebo projev, no to je, to je pravda, no jasně. Jakože právě... texty mi připadají mnohem otevřenější přesně. a mnohem jako emotivnější než cokoliv tu disku začala nahrávat týden po tom, co jí umřela máma. Určitě, to já jsem právě chtěl říct, že mě vlastně hrozně baví to, že ten zpěv a celkově jako projev je trošku jako usazený, ale prostě vlastně ten obsah je ve skutečnosti hmm. jako hrozně intenzivní a mě hmm. strašně baví tady ten jako hmm. rozkol, protože, okam, protože já mám prostě hrozně rád, mě to trošku jako evokuje Townsend Fanzanta v něčem, to protože jo. on jako prostě používá steel kytary, a je to samozřejmě jako legenda tady toho jako, jako alt country a tak dál, a on jako používá steel kytary, zpívá takovým dost jako lachonickým způsobem, ale všechny ty texty jsou úplně jako šílený, o tom, mm-hmm. jak se okamžitě zabije, nebo zabije někoho jiného, nebo, nebo zabije šest jiných lidí, nebo se uchlastá, nebo ufetuje, nebo jako různý kombinace tady těch momentů. Ale zpívá to jako na zápraží a vlastně vypadá, že docela v klidu. A mně vlastně to v něčem přijde docela dost podobný, protože když se člověk zaposlouchá do těch textů, tak oni jsou samozřejmě živený jako velkou osobní, jako nevím, jestli je to tragédie, když jako rodiče zemřou ve věku, který je v podstatě přirozený, ale je to jako emočně prostě vždycky silná záležitost, takže ta, jako ty texty jsou živený tohle jako výraznou emocí a ta emoce tam jako je, ale mě strašně baví jako ten způsob, jakým je tam ta emoce schovaná a rozkryla se mi až fakt třeba na popátý, když jsem to poslouchal dneska poprvé venku, mm. protože Což je jako, já zase znovu prostě musím tady jako reprezentovat lidi, co řeší, jak ta deska zní podle počasí a podle jako místa, ale jako když jsem ji poprvé slyšel fakt jako venku a ještě jako na kole, což je takový jako kůň v podstatě, tak se mi to prostě celý otevřelo, protože to najednou začalo jako v tom prostoru makat a najednou mi to začalo dávat smysl a strašně mě baví, jak je tam jak, jak tam vzniká ta tenze mezi tím projevem, který je fakt sklidněný a v něčem jako hodně flagmatický a, a tím obsahem, který ale je pořád jako strašně intenzivní. A to mě vlastně jako hrozně baví. A to, jak tam občas zní, jak tam občas prostě zní ta dechová sekce, která je fakt vlastně trošku jako parodická, to mě vlastně jako hrozně baví. To mě jako za trochu připomnělo nějakého Jarvise, který prostě to zpívá hrozně jako floutkovsky, do toho má občas nějaký poloorchestr, jako do toho má občas nějaký poloorchestr, ale zároveň ty texty jsou vždycky strašně jako intenzivní. A to mě na tom jako baví úplně nejvíc vlastně, no. Je, jak, ty, jak jsme si psali nad tím, když jsme to slyšeli úplně poprvé, tak jsi říkal, že jsi to poslechl a šel poslouchat Leonarda Kohena. Já jsem si to teďka poslechl, šel jsem poslouchat Dolly Parton jako, no, jako Jolene a v článku jako hrozně hezký, hezká cover story právě o Angel Olsen, tak tu napsala americká novinářka Amanda Petrusič pro New Yorker a ta tam přirovnává ten její hlasový projev k Stevie Nicks z Fleetwood Mac okolo desky Landslide a dneska jsem si pouštěl ještě landslide a jako je to ono docela. Myslím si, že to je jako hodně jako uh, dobrá reference. Jo, já souhlasím, souhlasím s Jirkou, že to je opravdu deska jako na ven, to rozhodně. <coughs> tak, taky to... Dokonce vyšla i, myslím, jako ve správný roční období. Taková... Jo, je tam tak už, to se rozděl... by už mohlo být. No se no bylo dneska hodně, i koně jsem viděl, no, takže jako pakáno. Um, já mám jenom ještě k tomu projevu, to je bylo něco, co mě napadalo, že mě vlastně přijde, že jak si to country tak jako přivlastňuje, jak kdyby si jako trochu hrála s jako, nějakou jako binaritou, nebinaritou těch genderových rolí. Jako v tom, nebo jakoby, kdo je třeba typická countryová hvězda. Jakože mě vlastně ten její už klebek v tom, jak občas zpívá, přijde takovej, jako, že se trochu jako posmívá tomu, kdo by měla jako být ta, ta countryová hvězda. Jakoby ten chlap, prostě, co se tam tak jako exibuje na tom pódiu. Nevím, to mě tam jako no, nějak určitě, napadalo, když jsem já to poslouchala. Mě to třeba strašně baví, že ona si fakt ten žánr podle mě trošku jako apropri No a... Ale je to vlastně jako úplně jiný druh apropriace, než jako běžně vidíme. Je to takový fakt jako... Zároveň ona je z Mizury teda. Jo. Jako já si no. myslím, že to je prostě něco, v čem jako vyrůstala zároveň ty country vlivy. Jo. Jako pro mě tam byly už jako od Burn Your Fire for No Witness. Jo. Jakože to tam už od roku 2014, od té její desky, akorát druhý desky, akorát tady to prostě svítí mnohem víc a je to na tom prostě postavený. Jo. To jo, ale pro mě fakt velmi jako náročný úkol použít v roce 2022 jako slide kytaru bez zešpetky jako ironie. Hmm. A to není tenhle případ. Tady ta ironie podle mě fakt je docela výrazně. Což je, jako, nebo jako určitě existují miliony desek, kde je slide kytara myšlená vážně, ale jako nejsou to desky recenzované na pitchforku, jsou to desky z úplně jako jiného světa, si myslím. A jako, nevím, přijde mi, že je fakt jako velmi náročný prostě použít ta, takový, jako, a, takový jako rejstřík aranží, který má ona, trošičku se u toho právě neušklíbat. A to ušklíbání, a tam jako cítím dost výrazně, mě to na tom právě hrozně baví. No. Stronger than what suits you, and I can't fit into 
k tomu smutku, co jste říkali, jako ta deska je samozřejmě jako tematicky a textově je smutná, ale je tam prostě nějaká jako zvláštní lehkost, jako právě to je možná to, co popisoval ty, že jo? No, protože nevím, nebo, jako... Nebo všichni se na tom možná zhodneme. Myslím, ale jako když asi chceme mluvit o desce, která nějak reflektuje jako úmrtí rodičů, tak, tak musí prostě, nebo jako v kontextu amerického indie, tak nás asi napadne Sufjan Stevens a Kerian Lowell, který ale jsou úplně jako jiný, protože eh, Sufjan prožil život, který jako, jako během kterého nebyl v kontaktu s těma rodičima celou dobu, ta jeho máma, která zemřela, byla alkoholička a tak dál a bylo prostě zjevný, že celý ten život byl jako docela krizovej emočně a potom jako ta deska, na který se loučí s těma rodičema, jako je nějak jako fakt zničující na první dobro a tohle pro mě není ten případ, no. Tohle je prostě případ, kde se loučíš jako s rodičema a jako nevidím úplně do její jako rodinný historie, ale mám pocit, že, je to, že to byl prostě jako nějaký spokojený vztah s těma rodičema, nebo nebyl. Jo, já myslím, že oni měli jako hezký vztah. Já myslím, že jsem někde dokonce četla, že ačkoliv její rodiče prostě jsou nějaký Trump supporters a ona jako queer holka, takže se fakt jako snažila svět, prostě velmi intenzivně s nima udržovat jako ten, ty vztahy jako hezký, protože ona je adoptovaná, takže no, já jako rozumím tomu, že Touha mít dobrý vztah s rodičema je pro adoptovanou holku, která nemá vlastní rodiče, jako asi možná silnější. No. A zároveň uh, ta deska je v nějakém smyslu coming outová. No jasně, říct. což je jako další pecka, že jo. Jakože to on, ona právě někde, myslím, že se i vyjadřovala k tomu sklidněnému vibe, nebo víc smířenému, nebo nějakým pohodu, já nevím, jak to vlastně přesně popsat, jakoby, jak ta hmm. deska. Taková, no. No, že právě souvisí i s tím, že ona už jako. Uh, prodělala ten coming out vůči svým rodičům, tím pádem se nemusela jako už skrývat, neměla žádný tajemství a tady ten přetlak, který tam vždycky jako byl předtím nějaká ta lež, prostě m- už tam prostě nebyla a proto vlastně ona byla nějak jako relativně ne OK, ale proto prostě toho je cítit, to, co z toho je cítit. No, že? A objevuje se to téma coming outu na té desce? Nebo, je, nebo... Ta, je to tam, jakoby, ona tam hodně zpívá v, o tom prvním heartbreaku, protože ten, ta deska je inspirovaná nejenom ztrátou těch rodičů, ale vlastně jakoby uh, koncem jejího prvního prostě kvír vztahu. Takže ona to tam jako řeší. No. Hmm. I to, že třeba prostě partnerka jí vyčítala, že uh, není schopná o jejich vztahu říct rodičům. Hmm. A, a jakoby tady nějaký ty jako tlaky prostě uvnitř tady těch jakoby ještě napůl uh, jo, nechci ona, říct přiznaných no. vztahů nebo prostě otevřeně hmm. o nich komunikujících vztahů prostě vůči Ale ona teda stihla jim to říct jako předtím, než jo, uvnitř, a vlastně a jako, jako, jako dva týdny no. předtím, než Právě. táta umřela, pak umřela máma prostě asi za tři týdny, no. Jakože to je fakt šílený. So, sorry, já do toho jenom, že vlastně ta reakce té máme byla docela jako smířlivá, alespoň tak, jak je to popisovaný v tom, v té jako hodně otevřený uh, a sdílný cover story prostě v tom New Yorku, že jo, tak jakože řekla tak jo, tak já chci, abys byla šťastná, takže vlastně to bylo smířlivý v tomhle, v tomhle ohledu asi. Jo, tak asi se všichni snažili prostě mít hezký vztahy, což mi přišlo. Já se o tom snažím ještě přemýšlet z toho hlediska těch emocí, docela jste mi otevřeli, jako dali jste mi jako nějaký palivo, přijde mi, že vlastně možná nejsem naučený vnímat ty emoce, tak jako to, jak je ten country prodává, jo? že vlastně jsem, jsem navyklej uh, v popu ty emoce slyšet jako více jako otevřený a, a třeba jako víc dávaný najevo, než, než je obvyklejší v tom žánru, který je teda jako vlastně historicky jako, jako, je to daný historicky, tak jak se ty emoce vyjadřují v tom country, je to jako jasný. A teď, když jsem jel sem, tak jsem četl na, pitch, na Pitchforku, vyšel ten jeden článek od Jasona Greena The Age of the Association, mm-hmm. který vlastně se jako snaží popsat nějaký nový trend právě z, jako z toho emočního hlediska. Píše o tom, že, že hudebníci jako třeba micky a podobně jako vlastně zpívají o nějakých jako silných, silných zážitcích nebo emocích, naopak právě hrozně jako tlumeně, nebo jako by skválně takovým jako to, to slovo the association, co do češtiny překládá jako the asociace, hmm. jakože spíš jako nějaký hledání, jako odstup od té věci emoční, nebo, nebo smířlivost, jo? jakože jakoby po nějaký éře, kdy se ty emoce vyjadřovaly velmi jako otevřeně, tak možná přichází naopak doba, kdy vlastně ta reakce na tu, na tu situaci, ve které momentálně jsme jako společenskou, je spíš jako, jako nějaký, ne, ne přímo smíření, možná ne, ale, ale jako, jako sklidnění, nebo nějaká, jako, nějaký pokus o... Ježišme, pomožte mi. 
jsem schopný najít, najít ty české slova na to. Ale přesto řekl, jako, řekl, jo? pokus o to adaptovat se na to nějak. Jo, jo, jako, 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 jako emoční adaptace. Jako neplejtvat tolik síly a no, zároveň no, no, se s tím Tím vztekem, že jo, jasně, jo, jo, jo. Jo. Ale já si právě myslím, že, že jako, a to už asi... Teď, a to jako, docela platí, že platí právě na tohle desku. Tak. Jasně, já myslím, že jako, mě třeba právě přijde, že si jako zvolila to country, proto, aby vyjádřila tenhle druh emoce, protože country je prostě hudba jako archetypů, že jo. Myslím si, že country jako nevypráví jako v podstatě autentický příběhy jako nikdy, že jo. Přijde mi, že country prostě vždycky vypráví nějaké jako polomitologické příběhy, ve kterých nevystupují jako autentické figury, ale spíš nějaký archetypy, které se chovají jako nějak a někde se sejdou. A ta pointa country je, že se každý prostě projektuje do některých z figur, které v tom countryovém songu existují. A myslím si, že nějakým způsobem možná Angel jsem přišlo vhodný jako napojit se na tenhle žánr, protože přijde že to je něco, co ona tam jako dělá, no. že prostě tam jako to jako nejsou jako denníkový zápisky tohle, že jo? na rozdíl od toho jako zmíněného Sufiana, který je naprosto jako detailní a intimní a vlastně jako vypisuje v těch písničkách na té desce Carrie and Lowell úplně konkrétní situace z dětství, které se mu staly a tady je to vlastně úplně naopak, že jo, mi přijde. No a zajímavé je, že vlastně jako tradičně asi country bylo vždycky spíš o vyprávění nějakých příběhů jako starých a ne nikdy jako spojený úplně jako s přítomností. Tak je to lidová lido, hudba v podstatě. No jasně, jasně Taky no. No. Ale, 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 jako, ale, no. ale zároveň se to dá možná srovnat na to jste možná odborní, nebo Karel určitě, Casey Musgraves, jako, jak, mm. jak, jak s tím třeba mm. pracuje. No třeba. Mm. Že možná by bylo dobré i si trošku Angel Olsen nějak jako zasadit do nějakého proudu uh, kontextualizovat. No Casey Musgraves vlastně jako je taková velká hvězda amerického pop country z posledních let, kdy dokonce dostala za to svoji poslední, předposlední desku, má pocit Grammy v kategorii album Morku, což teda jako neznamená nic, ale ta deska byla skvělá. Protože <laughs> <Mě, mě laughs> tam je asi 660 prostě kategorií. No ale ona vyhrála tu hlavní, že jo, jo to jo. album Morku. Uh, ale myslím že, myslím, že Casey Musgraves vlastně hodně jako otevřeně zpívá o nějakých politických věcech, o aktivismu a tak, ale že je víc asi zasazená v tom kontextu ty, ty nešvelské scény uh, jakoby v rámci údobního průmyslu a tak. A, a přijde mi, že ty její desky jsou víc jako nějaký soap opery. Ona v podstatě vlastně vypráví vždycky příběhy nějakého jako svého štěstí, to byla ta deska oceněná, a potom naopak desky, desky následující, která spíš vypráví o tom rozvodu a naopak jako rozpadu toho vztahu, o kterém zpívala na té předchozí desce, takže vlastně je to takové spíš jako, že spíš jako vypráví svůj vlastní příběh skrz ty písničky a je to myslím něco trošku jiného. No. A kam bys zařadila Angel Olsen, když se budeme bavit o tom, co se v uplynulý dekádě dělo právě v tom indie roku, v písničkářství, že jo, ona hodně prorazila s tou deskou z roku 2014, kterou jsme zmiňovali, Burn Your Fire for No Witness, má něco společného právě s Micky, nebo potom s tou další generací písničkářek jako Snail Mail a, a tak dál? Má, řekla bych, jako, že to jsou prostě pořád nějaké jako konfesní způsoby vyprávění prostě ženských příběhů, který si berou nebo prostě apropriují, pokud budeme zase používat tady, tady to slovo uh, formu, která... Zase ho nenadužíváme. Ne, tak to je také humor, že jo? Nebo pseudohumor, pardon. Um, um, který si prostě jakoby sebrali tady tu formu, že jo, která jim nebo ne byla odepřená, ale prostě kterou jakoby ne, nepoužívali uh, archetypálně a já si myslím, že uh, to dělají jako dobře, no a že s, nemám pocit, že to vlastně ustrnulo, mám pocit, že ty holky se někam, nebo ženy se někam posouvají, ta nová generace, o který mluvíš, jsou asi jako Phoebe Bridgers a tady tyhle ty uh, hudebnice, no já mám pocit, že to holky dělají hezky, no. A mě právě baví, že u toho jako neustrnuvávají, u toho jednoho vybraného žánru a že se takhle uh, pro, proskoumávají prostě různý formy, no. Jak si ty si zmiňoval to All Mirrors, že jo, tak tam si ho hraje hodně jako se syntiákama a prostě s nějakou jako velikánským orchestrovým zvukem a přitom jako je to holka prostě s elektrickou kytarou, že jo, na kterou se tak drnká a do toho pěje ty svoje velký, velký emoce. So sad that I couldn't share When you can't find the words Guess it's time to listen Took a lot to get me here Mně třeba právě ten vývoj přijde taky dobrý jako dost, protože nevím, jako... 
ta deska Burn Your Fire for No Witness, to bylo, to bylo, přece, to bylo přece takový trošku jako spíš Nick Cave, ne? No to ne, jako to, bylo to, bylo, to bylo takový jako... Věc, to... která prostě byla fakt jako dark a která prostě... Bylo, no bylo to jako, bylo to temný ale jako bylo, bylo, a bylo to hodně jako lo-fi. Ona, ona měla hodně... Ona měla jako hodně za, zasloněný hlas a přišlo mě to vlastně... Jo, je to úplně jiný, že jo, tak tady na téhle desce je vidět, že protože je jako vlastně ten hlas hodně obnažený, takže má mnohem větší sebevědomí samozřejmě, to protože jo. jako vlastně to je jako relativně fakt, nebo ne relativně, to je velký jméno v americké populární hudbě, že Mně přijde, že, že Angel Olsen i tím jakoby jak pracuje s tím hlasem, tak je vlastně jako úplně jiná než kdokoliv jiný, že ona prostě na těch pr- prvních hmm. nebo dřívějších nahrávkách schválně prostě se vyjadřovala úplně jak jako nějaká hvězda jako 50. let, to vůbec jako by není vlastně současný způsob zpěvu, že jo? to, co od ní slyšíme, to ona se k tomu možná přibližuje už teďka, protože mám právě pocit, že už se možná nemá za co úplně jako schovávat, když bych to tak chtěla nějak interpretovat. Mi to připadá vlastně hodně jiný i ten způsob zpěvu na té současné desce, mm-hmm, nevím, no jestli je... máte jako pocit podobný. Rozhodně, ale... to se změnilo, no. Možná bychom měli dojít k nějakému rezime, až se dostaneme ještě k tomu našemu dalšímu tématu, tak můžete nějak v jedné větě, ve dvou větách zhodnotit tuhle desku. Tak začnu já, slibuji, že si to ano. poslachnu teda pořádně. <laughs> Karel to neslyšel samozřejmě. <laughs> ale ne, slyšel, ale, ale asi jsem mě, mě, měl úplně trpělivost a teď, když jste mi takhle krásně otevřeli, tak, tak mám důvod si to poslechnout pořádně. Mě vlastně fakt strašně baví ten vývoj a baví mě jak... Je... Jak používal to country jako legračně. Si myslím, že je to fakt jako deska, která je taková jako fakt hodně jako potouchlá, že bude jako nezní prostě na první jako dobrou. Tak já jsem se dneska fakt jednou prostě rozesmál jako se sympatiema, když ty tam už tam fakt jako zazní ty, zazní ty žestě a tohle. A do toho jako jsou ty texty, které jsou vlastně často docela to docela intenzivní, mi to přijde prostě vlastně, mi to přijde vlastně jako velmi sebevědomí. A že už jako je v té fázi, kdy si jako ona s tím poslu- kdy jako ona určuje, co se bude dít jako při tom poslechu, že prostě posluchač neříká, to na tohle, není na tohle, ale jako že vlastně jako i středně vysí na rtech, protože jako je zjevný, že ona je tady jako vedoucí takzvaně při tom poslechu. Taky mám z toho pocit, no. Míšo? No, já jsem jakoby spokojená s vývojem <laughs> cestou a mě vlastně připadá ještě, já jakoby souhlasím s tím, co říkal Jirka, ale ještě vlastně já jsem z toho měla ještě pocit ten, že to country tam má i tu jakoby, formu spojení se s tím domovem. Jakože, kromě toho, hmm. že jako potouchle užívá tu formu, hmm. tak mám vlastně pocit, že i ta forma je jakoby, interpretace, toho, interpretace toho stezku po té rodině, kterou vlastně hmm. ztratila, nebo rodičů, který ztratila hmm. uh, před nahráváním toho Určitě no. Tak on člověk jako nemůže apropriovat jako něco, k čemu nemá vůbec žádný vztah, si myslím. To se jako neděje. Že jo? Vždycky ten vztah tam jako nějaký, nějaký no, to jako neděje, podle mě. No. Protože proč bys to dělal, když no, nemá žádný vztah? <laughs> Co ty Miloši? Uh, no, já, já, můj verdikt je ten, že vlastně ta deska, já jsem si k ní hledal hodně těžko cestu, musím říct, takže to bylo pro mě náročný i jako vlastně najít si k ní nějaký jako přesně jako nějakou cestu, bylo to hodně, jak to říct, vlastně jsem ten od, poslech docela několikrát odložil, poslechl jsem si ji třeba do půlky, pak jsem se k ní zase vrátil, ale nakonec se mě to docela otevřelo, líbí se mě hrozně ty, ty, ty aranže jsou jako vlastně perfektní, no, jakože jak si s tím hraje, takže vlastně bych asi jenom opakoval to, co, to, co padlo. Takže je to deska, na kterou musíte mít trošku náladu, bych řekl. Trochu to člověku prostě rozbourává nějaký předsudky, že jo? Jakože country není cool, nebo nebylo cool. A... No, já, si, jako, já myslím, že bylo dobrý country, jako bylo docela dost cool, jako na indie scéně a možná teď to třeba tak úplně není, ale jako byly doby, kdy všichni poslouchali Tause van Zanta, starý Vilko, Uncle Tupelo a jako tady ty prostě amerikána, jako alt country věci a ona k tomu přistupuje dost jako jinak, ale jako už jsme asi několikrát v minulosti jako zažili, že country bylo chvilku cool a teď to, tady ta deska to možná můžu klidně spustit znovu, to by mi asi nevadilo. A ono zároveň v tom americkém kontextu no, je, americkém je, 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 je country no, pořád jako, jako cool no, a, a, po, a pořád jako jeden z těch nejprodávanějších a nejsilnějších žánů. Samozřejmě z, z našeho, jasně, to je, to je trošku... Ale asi, jinak country samozřejmě jako je, je, je jako obrovská mašinerie, hudebně průmyslová. Já jsem myslel, jako z našeho kontextu se to klidně možná může zase stát a mě osobně by to fakt nevadilo. Ale pojďme už to asi teda uzavřít. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů.
No tak jo, takže Kate Bush Running Up the Hill po 37 letech na vrcholu hitparád, 37 let to je zhruba skoro stejně dlouho jako trvala studená válka třeba. A to třeba po tři roky mít než existuje vysací zámek, který jaká slaví, slaví, slaví 40 let. A je to vlastně v podstatě i stejně jak existuje. Skoro. No, tak viděli jste Stranger Things? Ne. Ne. Ne, no. První sérii, no. Je to na to, já jsem taky viděl okay. první sérii. Musíš nám tak, to říct. Tak, tak je to na mě teda. Ta písnička Running Up The Hill, tak jedna z těch hlavních postav si tu písničku, tam jsou takový záběry, jak jde v Hawkinsu, to městečku, kde se to odehrává, prostě jde po té střední škole, po chodbách, má Volkmana, pouští si to, jako tu Kate Bush a tak dál. Stranger Things je prostě o tom, že se v tom městečku otevírá nějaká druhá nebo jiná nebo několikátá prostě dimenze, který se říká svět na ruby. Ve čtvrté sérii se ten svět na ruby znovu otevře samozřejmě a přichází tam takový jako ne- nekromancer, prostě černokněžník Vekna no a ten jako vysává z lidí duši, jo. jako vysává vybírá si především takový jako jedince, který mají nějaký jako třeba jako duševní problémy nebo jako nějaký traumata a tak dál, jo. To, což, tahle, což tahle hrdinka má ten nekromancer si vtáhne do té svojí dimenze a jediný, co ji vlastně jako zachrání je, protože oni jako vždycky ty postavy prostě najednou jsou v takovém jako limbu jako jsou v té realitě, že jo a okolo nich třeba lítají kamarádi a nevědějí, co mají dělat a, a prostě v obrácený oči a tak dál. No a oni nasadějí na, na jakoby na uši prostě tady zase sluchátka, pustějí Kate Bush a ono jí to vlastně jakoby vytáhne z té dimenze a zachrání. Jo. Jako vlastně ono to, jakože to není jenom, že by to byla písnička, která se jako zazní prostě v tom, v tom mm. seriálu, ale zároveň je to jako, jako, jako pohaněč děje, nebo má to nějakou roli v tom, v tom ději. A, no a myslím si, že jako ta message je jasná, že prostě jako hudba je něco jako bytostně lidského a to tě dostane prostě z toho jako nelidského zásvětí. Hudba zachraňuje, chci říct. Ano, ale hudba je lek. Léčí, takzvaně. <laughs> Bych ještě možná dodala, že ten seriál se odehrává v osmdesátkách, je to tak? Ano, ano. Takže ta píseň tam jako vlastně má do, nebo vlastně celý ten jako soundtrack vlastně hodně dotváří tu atmosféru toho, té doby, je to tak? Ta, no jasně, tak Running Up The Hill, rok 1985, kdy byl poprvé ten song na, na špici hitparád, no. Takže jo, jakože ono to vlastně mohlo vít v té době, kdy se to hmm. odehrává, Stranger Things. Já si třeba trošku myslím, že by bylo dobré pohovořit o tom, jakým způsobem se teď o Kate Bush začalo mluvit a já vlastně, mě to vlastně trošku jako štve, protože existuje jako pár lidí, kteří začali mít pocit, že když teď generace Z jako skrz Netflixový seriál objevila Kate Bush, tak náš úkol teďka je všem vysvětlit, kdo to jako je, konečně, jakože my to víme už dlouho a teď to představíme té no, nové generaci, začneme psát jako obrovský články s životopisem Kate Bush, ale mě to, mě to vlastně od začátku trošku rozčilovalo, protože ten způsob, jakým ta generace Z si to přivlastnila, se mi vlastně strašně líbil. A nemyslím si, že by si říkali, že to je jako super písnička z osmdesátek a zjistím prostě, v jakém kontextu vznikla a tak dál, ale že si prostě řekli, že, je, že, že jako zažili takový ten jako moment překvapení a tajemství, který se dřív dělávali v parádách a dneska už jako neexistují, že se vynoří jako neznámý song úplně bez kontextu od někud a oni ho poslouchají, protože cítí, že to je prostě píseň plná nějaký naděje a lásky, což jsou asi emoce, které si myslím, že tahle generace zrovna třeba trošku hledá, nebo jako všechny generace, ale tahle je na to nejcitlivější a přijde mi, že v okamžiku, kdy do toho vstoupí jako starší generace a začne se pokoušet těm lidem vysvětlovat, jako kdo to je Kate Bush a pojďte si přečíst, jako jak byla strašně důležitá v 80. tak je to nepochopení toho, co ta generace prostě chce. Myslím si, že ta generace si říká, tohle je skvělý song, když si ho pustím, tak je mi jako líp, než mi bylo předtím a proto ho chci poslouchat a tím to jako hasne a Přijde mi vlastně super, že ta generace má to překvapení a že má tu autentickou jako emoci, která prostě dneska podle mě už tolik nefunguje na tom konceptu překvapení, protože se přijímáme jako písně nějak jinak, vybíráme si je aktivně většinou, nepřichází k nám jako z nějakého jiného světa a tady se to stalo a myslím si, že je super, že ta generace to jako zažila, že jí to můžeme jako jenom závidět a moc jim to nevysvětlovat, co to je, myslím, že je to nezajímá moc, no, což je super. 
Asi se můžeme, jako těch témat, který tady okolo toho lesongu je, je samozřejmě spousta, můžeme se bavit o tom, jako vlastně, jak jako nějaká nostalgie proměňuje to, co se děje v parádách, jak se může jako takhle starý song prostě najednou vynořit. No to není nostalgie, ne, ne, že? Já no, právě, to, co říkám, já právě mám totiž, taky bych jako navázal na to, co říká Jirka, protože já jsem se nad tím zamýšlela, kdo je jako Kate Bush, respektive ne kdo je ona, ale jakou ona dělá hudbu a proč to jako rezonuje s touhletou generací a já si říkám, jestli vlastně to není v něčem úplně stejná situace. Ona prostě v nějaký písničce zpívá o hrozbě atomového konfliktu a generace Z vyrůstá prostě s klimatickou jako krizí a zánikem světa na dosah ruky. Tak já jako přemýšlím, jestli ten vibe, který ona jako do té své tvorby vlastně dávala, není dost podobný a proto to jako má schopnost rezonovat i o 35 let později nebo 37. Mm, no to je hezký. Já jsem viděl nějaký, na, na Twitteru nějaký tweet, kde někdo dával různý příklady toho, proč vlastně toho prožíváme polovinu 80. let, jako atomová válka a ten, hmm. a ten hit byl vlastně jeden z těch, jeden z těch důvodů. No. A... Jako já si myslím, že t, jako ta nost, promiň, že ti do toho skáču, ale myslím si, že ta nostalgie v tom pravděpodobně hraje taky jako nějakou roli, že jo? protože jako Stranger Things, ten, pořád, teda, ten seriál je postavený jako na nostalgii. Takže myslím si, že to je součást toho, ale myslím si, že samozřejmě, když se to líbí generaci Z, jako lidem, kteří jsou úplně mnohem mladší, tak to pro ně samozřejmě není nostalgie. Jo? Pro ně je to jako něco bytostně současného a je to, je to dobře, protože Kate Bush se jako vrátila tam, kam vždycky patří prostě na, na jedničku hit parády. Ono je to jako dost vidět, sorry, jako třeba na TikToku, kde jako to samozřejmě se šlo šířit, ale jako lidi vůbec k tomu nedávají videa, který má něco společného se Stranger Things, ani s klimatickou krizí, ani s atomovou válkou, ani jako s má, ale prostě používají tuhle píseň jako používají tuhle píseň jako prostě ilustraci toho, co reálně prožívají oni ve svém obočním no. jako životě, což je, což je jako skvělý. A myslím si, že ty lidi vůbec jo, jako jo, nezajímá, jo, že to je nostalgický jo, nebo starý. Jo, jo, oni tam jako primárně fakt cítí tu emoci, která jako je prostě naděje, jako ta píseň pro mě jako má v sobě nějakou fakt hmatatelnou jako naději. A ty lidi si po té naději jako sáhli a to mi přijde úplně skvělý a přijde mi skvělý, že to vlastně oproštěný od kontextu ten, ten song. A z- zároveň teda vlastně to jsou v tom dvě témata. Jedno je teda, o čem je ten song vlastně a druhý, druhý téma, který v tom vidím je, jako jaký jsou mechanismy, kterýma se vlastně takovýhle song může připomenout. Určitě mm, za to může mm, jako TikTok mm. virály, známe ten příklad toho virálního videa s písničkou Dreams od Fleetwood Fleet Fleet Mac, že jo, jak tam jede ten chlápek na skateu v mikině a pije ten juice a začne zpívat prostě uh, ten song. Ale zároveň tenhle chlápek ten song poslouchal jako v ubertě, že jo? Jakože je tam ta nostalgie výrazně. Ale, 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 jako, ale, ale, jako, ale bavíme se o tom, o tom mechanismu, že jo? Jako, jak se to prostě může skrze virál prostě připomenout, že jo? No. No, tak dneska je to vlastně jako mnohem... A dostat, a dostat na jedničku, nebo je, já nevím je. teďka, jestli to bylo, ale jako na, na, na špici hit para. Británie, Británie, no, t- jako ty věci, to jak se dneska jako vlastně ta huba používá, jak je, schop, jak je možnost jako vytáhnout něco z minulosti a použít to dneska je vlastně samozřejmě technologicky mnohem jednodušší, kdykoliv dřív. Ale zároveň jsem četl nějaké texty, které uh, se snažili vlastně korigovat trošku ten názor, že jako dneska ta, ta stará hudba vlastně je za důležitější než ta nová, že ty, že ty nový interpreti mají problém moc jako prorazit, že vlastně tady, ten, tady to jako vytahování věcí z minulosti a používání nový kontextu vlastně není úplně nic nového, že v 80. letech se jako byla, byly Beatles populární, že se prostě použili v nějakých jakoby, seriálech nebo filmech v roce 92 nebo 3, mám pocit, vyšel film Vejnův svět, ve kterým Bohemian Rhapsody se jako vrátilo vlastně do oběhu díky tomu taky vlastně z ničeho nic úplně Jo, že, že tady, ten, tady ty různý návraty vlastně nejsou nic úplně nového. Dneska je to technologicky jednodušší určitě, no. Stejně jako, protože my jsme asi četli ten samý článek, stejně, okay. stejně jako sílová písnička uh, Kiss from a Rose, uh, která byla, já nevím, z jakého roku, ale byla pak použitá v Batmanovi, že jo, takže v roce 95 najednou. Mm-hmm. Předtím nebyla ani v té stovce billboardu, ale pak se najednou dostala prostě na špici, no. no. ale pořád, že jo, přesně jako ty distribuční nástroje nebo prostě sociální sítě, které používáme, jsou mnohem rychlejší, protože co bys udělal? A, a může se to mnohem rychleji jakoby projevit i v těch hitparádách, protože co bys udělal jako v roce 95, jdeš jako do obchodu a koupíš si to CDčko, prostě to síla, jo, že jo. A to, 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 to taky je, jako než se to projeví, tak no prostě je to rychlejší, což je samozřejmě obvěs uh, jako zjištění. No ale Miloši, ty předtím, než jsme začali natáčet, hrozně těšil, že pohovoříš jako o vztahu Kate Bush a hororu. O čemž já vlastně 
jako za stolik nevím asi, nebo myslím si, že možná nikdo z nás jako tolik o tom a tak, a, a tak jako by ty postavy, které obývají její písničky, jsou většinou jako nějaký jako, jako výly, benčís, různý takovýhle jako nějak jako mytologický, mytologický stvoření, zároveň tady na té desce Hounds of Love z roku 85, kterou ona trochu prolomila takový jako kreativní, kreativní blok po desce Dreaming z roku 82, odstěhovala se na nějakou farmu, která měla nějaký části ze 14. století. A asi studio ve Stodole hlavně. No, 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 no právě, no, nebo Stodola to byla, no. V Kentu, jako, odkud, odkud pochází. No a je tam jako jeden ten geniální song, to Waking the Witch, který mě teda vždycky hrozně, hrozně děsil a je tam jako takový ševelení prostě nějakých čarodejnic a znovu jakoby paralela s těma Stranger Things, tak to trošičku jako pořád připomíná toho jako veknu toho mm-hmm. nekromensra černokněžníka, který prostě je hlavní postava ze Stranger Things, jako v nějakém v slova smyslu, jo, když si jako povolíme nějakou míru jako interpretace samozřejmě. A potom uh, N Powers v takový jako eseji, nebo kde to bylo, uh, novinářka, hudební novinářka známá třeba z NPR, uh, tak připomínala právě, že její song z desky Lionheart z roku 78, Hammer Horror, byl přímou referencí na jednu, jako brit, na jednu takovou britskou filmovou produkční společnost, která prostě dělala Drákulu, Frankensteina a prostě fungovala od 30. let, jo. takže jako, jo a zároveň a ty Stranger Things, ta nová série je přiznaně mnohem více ještě hororovější, jo. takže ty věci trochu do sebe můžou jako zapadat. Nic není náhoda. Myšlo, posloucháš těka Kate Bush víc než předtím nebo míň? Nebo vůbec? No teďka, protože jsme se o ní měli bavit, tak jsem ji poslouchala intenzivně, ale tak normálně stejně, asi furt jako předtím. A jak se vůbec k ní dostala? Jako, nebo třeba, jaký máš ty k, ní, ty k ní vztah? Protože já si vlastně nej, jako nejsem, protože můžeme se bavit jako o tom, co všechno by bez skatebuž neexistovalo, ale vlastně si nejsem jistý, jak moc jako současná generace ji fakt jako aktivně poslouchá. Mě třeba zajímá. To nevím, jestli jsem, já asi nejsem současná nebo ne, generace. Nebo tak seš, no, tak nebo jako... jako nebo je, jako jo, ale já nevím. Že, jestli už je prostě v té fázi, že to je něco jako Bob Dylan nebo Leonard Cohen a Beatles, že to jako někde existuje ne, a mě... lidi z toho jako čerpají, anebo jestli se to fakt jako aktivně poslouchá. Já to třeba aktivně poslouchám jako pořád, ale trošku jsem si vždycky myslel, že, to lidi moc, že už to lidi moc nedělají třeba. Ale mně to přijde strašně současný a je úplně jedno, kdy to poslouchám. Hmm. Jakože mi to vůbec nepřipadá, já nevím jako co, pustit si Cure prostě. Mě to přijde. Je pak, že to stárne jako dost jiným způsobem, podle mě, než, než jako ostatní věci z těch 80. Právě. A možná to ne, nezaznělo, nebo určitě to nezaznělo, ale bavili jsme se vůbec o tom, o čem ta písnička je? Running up ne. the hill? Tak uh, já to můžu klidně říct, no. jestli, to, jestli chceš, tak je to uh, tam, píseň, jsem, tam jsem trochu mířil právě. Píseň jako o lásce a hledání porozumění mezi dvěma lidma, mezi mužem a ženou a... Um, Kate Bush tam vyslovuje prozbu Bohu, proto se to mělo jmenovat původně trochu jinak uh, Deal with the God. No, no, no. Uh, aby si mohli jako vyměnit na chvilku pozice a být prostě v botách toho druhého a tím by si mohli porozumět. Tak to je ta hmm. základní teze tady toho songu. V podstatě a... takový schůz chodit v mých botách, jak říká Orion. <laughs> yes! <laughs> Ale za, zároveň je tam docela zajímavý. Mně to přišlo jako jako tam přímo zpívá, jak se může žena dostat do těla muže a naopak, že jo? Což jako se dá taky číst různýma, různýma způsobama asi. Ano. <laughs> Ale jako já ne, jako pořád si trošku myslím, že nebo jako rád si představuju to, že, že, tak, že ty současní mladí lidi, kteří ten song neznali, že ho fakt vnímají skrz ten vibe, no. Přijde mi, že jako nevím, před pár lety jsme měli možná chvilku pocit, že jako v současném popu bude nějak víc optimismu a naděje, nevím, jestli se to úplně jako stalo, ale pořád mi přijde, že ty lidi potom prostě skočili takhle intenzivně, protože si myslím, že to má v sobě prostě emoce, který jako moc současného popu nemá, no. 
že prostě, když si pustíš jako Drakea nebo něco podobného, tak, tak to je všechno fakt zmar, nebo, nebo ne? Co nová dneska Drakea, Karla, je to pořád zmar? Ale je to vibe hodně, no. Tak je to vibe, ale zároveň to je zmar, ne? Jako zase se furt se pořád, ne? Ale jo, jako vlastně no. to, že to vydalo zrovna týden, kdy Rihana porodila, tak, no, tak... jakože tam asi je nějaký jako sebolitostivý, jako to, no. A ty texty jsou hodně takový, je to, je to vázaný na, na hudbu, která vlastně jako v nějakém jádru je optimistická, euforická, tak ono to mumlá takový ty svoje, jako sebemrzkačský věci, které jsou jako pasivně agresivní a no. to lepší, tak s tím možná naposlouchat. Ne? Jako, já si myslím, že to je, je, to, je to určitě jako nějaký, nějaký přestřelný závěr ode mě, ale myslím si, že tohle je prostě fakt píseň po jejímž poslechu, se máš jako nějak líp než před tím poslechem a že ti fakt dává jako nějakou naději a myslím si, že, to, hmm. že takových prostě songů není jako tolik. No. Což, je vlastně i, co, což je vlastně i klíč k tomu příběhu Stranger Things, teda, nebo no, to, jak, to, jakou tam má, má roli. No. A myslím si, že to funguje vlastně na člověka, který třeba nemusel vidět ten seriál. No úplně, protože myslím, že to je prostě ta, jako celá deska, jako celá deska, ale tenhle, tenhle song jako obzvlášť, jako je opravdu jako nějaká fakt plná jako pozitivní emoce, jako, jako vyrobený takovým způsobem, že to, že to vlastně není jako trapný. A myslím si, že to možná je i jako daný a ono to je docela cítit i na té desce jinde, teda podle mě na tom Hounds of Love, protože to je prostě deska, teda, která, kterou udělala po nějakým, jak už jsem říkal, kreativním bloku, kdy se uklidila do toho Kentu a jenom se tam jako kamarádila, potkávala s přáteli, vařila si nějaký dobrý jídla, poslouchala Briana Ina, začala se učit nějaký bojový umění, to si myslím, že je docela vidět i v klipu právě tady k tomu songu Running Up That Hill. A, takže vlastně nějaká ta nová energie, jako životní, možná kreativní, jako je dost otisknutá tady do tohohle. Je to tak. Protože zároveň na tu desku se čekalo tři roky, což dneska vlastně je úplně normální, ale tenkrát to bylo, to bylo jako velmi jako zvláštně jako velká mm-hmm. mezera. Že jo? Mm-hmm. Tak jo, my už o Kate Bush asi víc hovořit nebudem, pokud vás to náhodou minulo, což nevím, jestli je možný, tak si puste celou desku a všechny jiné desky Kate Bush a puste si Stranger Things, myslím, že to je všechno jako kvalitní. A dneska místo rozloučení máme ještě speciální soutěž. Já jsem si vždycky představoval, když jsem byl malý, že budu jako v rádiu vyhlašovat ty soutěže, jako se to děje ve Vejnově světě, kde je na tom postavená jedna z nejvtipnějších jako scének Vejnova světa. Takže my pro vás máme soutěž konečně. A je to soutěž o dva lístky na festival Beseda u Big Beatu. Jsou teda dva lístky pro jednoho člověka, takže ji vyhraje jeden člověk a může si vzít jinýho jednoho člověka sebou. My tam budeme, my tam budeme s Karlem, Miloš tam nebude. Miloš já, tam já nebude. Já na koncertu Bikini Kill. Míša tam bude nebo nebude? Já tam budu. No Míša tam bude, výborně. No, to je, je to skvělý festival. 34 lidí tam budou, my tam budeme hovořit na pódiu. Můžeme s váma konkrétně výhercama soutěže hovořit i mimo pódium. Upivečka, nebo tak. Takže je to každopádně velmi jako atraktivní věc. No a za co to ten uh, jeden člověk dostane? No a Míša jako dnešní čestný host, že se si přednesla jako náš požadavek. Um... My vybereme člověka, který si může vzít dalšího člověka sebou, který nám pošle nejzajímavější nápady na to, co bude na besedě dělat. A jestli to sformulujete, tak to napište do mailu a pošlete nám to na e-mail podcast soundsystem, dohromady psáno, krátký všecko, podcast soundsystem zavináč gmail.com. To byl můj úkol vždyť správně. <laughs> ty, ty jsi zároveň ten e-mail i založil. <laughs> založil. Takže doufejme, že nezapomněl s němu heslo. To jsem chtěl teďka říct správně. Kdybyste měli pocit, že nereagujeme, tak napište ještě přes nějaký jiný kanál, když tak tu odpověď. Každopádně zkuste prostě kreativně formulovat, co byste na té besedě dělali a na co byste se nás zeptali. Je 5. a 6. srpna, takže do té doby se to měli stihnout. Předtím, než se rozloučíme, abychom měli ještě říct, na co se těšíme. Uh, Míšo, Ježiš, na co se těšíš? Uh, jaký desky máš před sebou? Uh, nebo... Já jsem strašně zvědavá na novou Bionce. A jo, to jsem zapomněl. Mm-hmm. Ona už má single, ale... Ona má single a venku a, a single je to co? prostě takovej houseovej banger, no. Housovej. Takže se, je to takový hodně jako Housky, no. Charlie X CX, no, nebo jako ten Drake, no, no lepší to dost, no. Ne, je to super, jako ten, no, já jsem fakt zvědavá na ten zbytek tý desky. Tak to si pustím, když tam jsou housky. A ta deska no. má být, mám pocit, taky country. Ona někde řekla, že to má být hodně country písnička. Country house, no, ale. Výborný. Country house. A to je single od Blair, ale to. <laughs> <laughs> použitý, já okay. myslím, že na, no, na konci července to má být, podle mě. A Kajo, ty se těšíš na až něco vyrostra za hrát. No, se, asi tak, až sklidím radšet a udělám si s mocarelou pěkný salátek. <laughs> A máte, to... máte ve snu mě nějakou dobrou mocarelu, nějakou, nějakou speciální. No tak jako prostě, no. 
těšíš se na nějakou desku, se na nějakou desku teda. No, nevím o tom. Jo. Nemá, nemám momentálně, přiznám, že nemám nic ve výhledu. Já mám. Já jsem si včera zjistil, že vyjde pátý díl kompilace nealbových tracků od Stereolab Switched On. Switched, switched On 5. Mám to všechno v jednom playlistu, to má 4,5 hodiny nebo kolik. A by to bude mít třeba 6 hodin. Možná se těším já, protože já jinak už jsem to říkal minule, že já prostě uh, se do těch kalendářů moc nekoukám, co vyjde a spíš to tak jako beru, jak to přichází. Takže já se těším na tuhle kompilaci a jinak budu vidět. No. Já se těším na tu desku, kterou už jsme zmiňovali, Katarina Barbieri, začátkem července. A to už Vydává novou desku uh, Spirit Exit, kterou jsme teda zmiňovali jednou. Já jsem si ale od té doby uh, už poslechl, je to skvělý, možná se o tom budeme ještě bavit. Hmm. Je můžu ještě, já jsem si vzpomněl, že se těším na dvě desky, které mají v názvu interpreta slovo Perfume. Japonská J-popová skupina Perfume vydává desku po dlouhé době hmm. a Perfume Genius vydal desku v pátek, je úplně skvělá. A já se těším, že budu celé to poslouchat. To už vyšlo, ale? No, vyšlo, no. Slyšel jsi to? No, slyšel jsem to dneska dvakrát a Aha. je to skvělé. No, já jsem četl na to samé pozitivní ohlasy, mm, taky, také si pustím předchozí nahrávky, jsem hodně jako točil, takže jsem docela zvědavý vlastně. Tak jo, my děkujeme Míše Peštové, že se dostavila dneska. Já děkuji za pozvání. Máš nějaký vzkaz pro lidstvo? Poslouchejte hudbu. Výborně, děkujeme. Tak jo, končí Sound System, další díl. Vy si můžete na podcastových platformách pustit si předchozí díly, pustit si samozřejmě další podcasty, který vyrábí magazín Alarm a kdybyste měli cokoliv na srdci, tak nás můžete kontaktovat na sociálních sítích. Posílejte peníze Alarmu, můžete ho podpořit taky třeba na platformě Darujme.cz anebo se můžete zastavit na benefiční akci do Bike Jesusu v Praze. Ta akce se jmenuje Hnutí pro život Alarmu. Uskuteční se 29. června ve středu, to je zítra. Začíná se v 18 hodin a vystoupí raper Idea, raperka Helvana, Arleta, Edufsin, možná nějaký překvapení a DJský sety dají Martina. Kabal a trauma. Tak díky za poslech, mějte se hezky a jezděte na kole. Ahoj. Ciao. Ciao. Ciao.